0: Yo soy Estrella y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Estrellada. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo van? ¿Qué dicen? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va su día? Esta semana, este fin de semana ocurrió un eso muy fuerte en redes sociales, del cual quiero hablar, pero quiero que se tranquilicen las cosas, también quiero que saber más información al respecto para poder hablar. Y no en forma de chisme, sino en forma de prevención, en forma de información que ustedes les pueda ayudar. Pero quiero investigar, quiero educarme más en el tema. Así que esta semana vamos a hablar de otro tema que también creo que es un tema súper importante, que es un tema del cual... Quiero hablar y no desde mi perspectiva o desde mi experiencia porque sinceramente no tengo experiencia en el tema, no tengo personas cercanas que, que estén relacionados con el tema o que sean parte de, pues de esta comunidad. Sin embargo, investigué un caso que nos puede ayudar mucho a entender qué pasa, cómo se forma la identidad sexual y dar mi punto de vista respecto a este caso, respecto a lo que pasa y no pasa en la vida de estas personas. Quiero que sepan que este tema lo quiero tomar con mucho respeto, cuidando muchísimo mis palabras y tratando de ser lo más concreta posible, lo más respetuosa. Pero bueno, el tema de hoy es la identidad sexual, la identidad de género, y esto lo voy a contar a través del caso John Joan, que desde que lo vi me impresionó muchísimo, quise hablar de este tema, investigué muchísimo de este tema para tener bien la información, para no equivocarme y para hablar meramente con la verdad de las cosas. Así que sí, antes de empezar a hablar del tema, quiero definir la diferencia entre sexo y género. Y bueno, el sexo son las características fisiológicas con las que nacemos. Y el género es, son las características con las que nos identificamos como hombre, como mujer o como una persona no binaria. También existe, dentro de todo quiero definir, la intersexualidad, que son personas que nacen con características físicas, tanto de hombres como de mujeres, y ellos deciden con qué distinguirse. Pero este no es el caso, no vamos a hablar de la intersexualidad, sino vamos a hablar de la identidad de género. Y repito, quiero ser muy cuidadosa y muy respetuosa con este tema, yo respeto muchísimo a las personas trans. Creo que es muy valiente tomar la decisión de identificarse y mostrarse tal y como son. Pero bueno, una vez definido estos conceptos les voy a empezar a contar pues el caso de John Juan. Este caso comienza con unos gemelos, Bruce y Brian Raymer, que nacieron el 22 de agosto de 1965 en Winnipeg, Canadá. Estos gemelos nacieron siendo varones y a los 7 meses su mamá notó que tenían problemas al orinar. También cabe recalcar que en este podcast, que en este episodio voy a hablar cuidando mis palabras justamente por las políticas de las plataformas en las que me encuentro, así que sí, vamos a continuar. Entonces nacieron siendo varones, a los siete meses la mamá ve que sus hijos tienen problemas al orinar así que deciden hacer una intervención quirúrgica o se hace una circuncisión. El primero que entra al quirófano es Bruce y el doctor, por razones desconocidas, no se sabe si fue un error humano o simplemente fue una falla del instrumental, decidió usar un bisturí eléctrico. Entonces, al momento de empezar a hacer la incisión, algo falla en el bisturí y entonces queman sus partes íntimas. Destruyendo por completo su aparato reproductor y al recibir esta noticia los papás se preocupan mucho. Fue en 1960, entonces quiero que entendamos que todavía había una mentalidad muy retrógrada en la que como un hombre se podía sentir menos hombre al no tener sus partes íntimas completas, entre comillas, como un hombre iba a crecer en un ambiente en donde él no tuviera estas características y los demás sí, entonces estaban muy preocupados los papás. Cuando de repente, después de esta cirugía, eh, meses después de esta cirugía, ven un programa en el que sale un doctor, el doctor John Money que era un psicólogo que se especializaba en la identidad de género Que se relacionaba con muchos doctores que hacían reconstrucciones para la identidad de género Que trataba con muchas personas trans Y vieron el programa y decidieron acudir con él Porque querían ver cómo le podían decir a su hijo que no iba a poder ser feliz viviendo pues sin, sin sus partes íntimas, ya que los doctores les habían dicho que era muy complicado y que no iba a ser un éxito la operación de una reconstrucción. Así que decidieron ir con el doctor John Money. John Money trató de comprobar sus teorías. Una de las teorías que tenía este psicólogo era que el factor sociocultural Afectaba mucho al momento en el que nosotros nos identificábamos como hombres o como mujeres. Entonces, digo que justamente los estereotipos o la educación que nos daban, cómo nos trataban, era cómo nosotros nos íbamos a identificar, ya que esto funcionaba con las personas intersexuales. Que si a las personas intersexuales se les trataba como mujeres, entonces, pues ellos se iban a identificar con ese más, sin embargo, nunca se había hecho el experimento en personas no intersexuales y decidió que quería hacer este experimento con, con Bruce Raymer. Así que el primer paso que se dio fue una reconstrucción a los 17 meses de nacido, en donde le iban a reconstruir pues, partes íntimas de una mujer. Les digo, estoy cuidando muchísimo mi lenguaje por las políticas, pero bueno... Entonces decidieron hacerle eso, también decidieron que se le iba a tratar como una niña y que al momento de que llegara a su pubertad se le iba a hacer una reconstrucción completa para que fuera una mujer completa, entre comillas, y que además se le iban a dar hormonas para que empezara como su transición hacia ser una mujer. También le dijeron que les dijeron a los padres que no le podían decir la verdad a Bruce que a partir de ese momento tendría que ser Brenda. Y esto de ser Brenda y de tener características físicas de una mujer le iba a ayudar para ser feliz. Entonces, a partir de ese momento, Bruce se convirtió en Brenda Raymer. Esto causó muchísimos problemas durante su infancia, ya que sufría mucho bullying. ¿Por qué? Porque cuando trataba de ir con las niñas, ellas decían que era una marimacha, que jugaba como hombre y que era muy masculina, entonces que no encajaba dentro de las niñas. Y cuando iba a jugar con niños decían que era muy femenina y que ella no podía encajar dentro del grupo de los niños por ser niña. Igual, otra vez, mentalidades retrógradas de 1960. Entonces sufrió muchísimo bullying, le decían que era una marimacha, le ponían muchísimos estereotipos en donde ella tenía que usar faldas, en donde ella tenía que peinarse, tenía que tener el pelo largo, tenía que jugar con ciertos juguetes y ella pues le gustaba identificarse como un hombre, le gustaba jugar a juegos de hombres, le gustaba vestirse como hombre, le gustaba mm, rasurarse junto con su, bueno, intentar rasurarse junto con su con su padre y con su hermano y esto le causó muchísimas secuelas psicológicas en donde no podía vivir una infancia feliz porque era rechazada en todos lados, porque no encajaba en ningún lado y además tenía un rechazo hacia sí misma, hacia lo que le hacían creer sus padres que era. A los nueve años, el doctor Moni publicó que su experimento había sido un éxito total, que Brenda se sentía muy bien dentro de su cuerpo, cuando en realidad no, cuando Brenda tenía muchísimos problemas de identidad cuando no encajaba en ningún lado y cuando justo ella en sus terapias decía que ella no era mujer, sino que era un niño. Cuando publicó esto, explicó su teoría de la neutralidad sexual, que es decir que nosotros nacemos, nacemos como un lienzo en blanco, que la identidad se da después del nacimiento y después de la educación que se nos da, que nosotros nos identificamos como mujeres o como hombres de acuerdo a la educación que recibimos y el trato que se nos da. Después llegó la pubertad de Brenda y aquí empezaron a surgir muchísimos problemas porque justo llegó el momento en el que le tenían que hacer la intervención quirúrgica para terminar de reconstruirla y en el que tenía que empezar a tomar un tratamiento hormonal para poder tener características físicas de una mujer. Ella no quería, básicamente sus papás la obligaron a tener que tomar las hormonas, empezaron a crecerle pechos, empezaron a crecer a ensanchárseles las caderas y ella se sentía muy mal con su cuerpo, a ella no le gustaba ser mujer, ella reprimía todos sus sentimientos y les digo, las Mujeres con las que convivía decían que no era femenina, que no, que no era parte de su grupo. Y además de todo esto que estaba sufriendo de su identidad, a ella le empezaron a gustar las niñas. Entonces, hablemos otra vez, 1960, que era un súper tabú la homosexualidad. Entonces, una niña que no se identificaba como niña y que además le gustaban otras niñas, era un... Problema para la sociedad Y, y era súper rechazada Empezó a tener muchísimos problemas De conducta justo por esto Porque no, no le gustaba estar en su cuerpo Porque se sentía rechazada Porque no sentía Que podía encajar En ningún lado Cuando sus padres hablaron con ella Y le dijeron que iba a hacer su intervención quirúrgica Ella amenazó con suicidarse Porque ella no quería Ser una mujer Ella se identificaba como un hombre Así que después de las pláticas que tuvo con sus padres diciendo que se iba a suicidar, que ya no quería hacer las cosas y que, y que además los padres también tuvieron problemas psicológicos graves como la madre sufrió de depresión por muchísimos años y el padre empezó a sufrir de alcoholismo por la verdad que le estaban ocultando a su hija y además el daño que le estaban causando por... Pues justo por esto, por, porque ella había nacido como hombre y la habían tratado como mujer y ella no se sentía a gusto siendo mujer. Así que le dijeron la verdad, le dijeron todo lo que había pasado, que ella había nacido siendo Bruce, pero que el doctor sugirió que se le cambiara a, el nombre a Brenda y, y se empezara a identificar como una mujer, que se le tratara como una mujer que tuviera los estereotipos de una mujer. Y justamente Bruce relata que... Cuando le dijeron todo esto, le quitaron un peso enorme de encima. Después de esto, Bruce decidió empezar una nueva vida como David. Otra vez dejando de tomar hormonas y haciéndose muchas eh, cirugías para la reconstrucción de sexo. Empezó a vestirse como hombre, a identificarse como hombre y él era bastante feliz. Estudió, conoció a una mujer se casó con esta mujer y adoptó a dos hijos, y todos pensaban que después de que él había descubierto toda la verdad, iba a ser un final feliz, que simplemente iba a vivir una vida siendo hombre con lo que había nacido, y que todo estaba bien después de que él había descubierto la verdad. Pero... Pues también teníamos que ver la cara de la. la otra cara de la moneda, que era Brian, el gemelo de Bruce. Eh, Brian, al tener Bruce tantos tratamientos, al tener tantos problemas psicológicos, al. Tratar de que Bruce se sintiera bien y a gusto con su cuerpo, los padres desplazaron muchísimo a Brian. Y esto le causó muchísimos otros problemas psicológicos en los que se sentía igual que no pertenecía. En donde sentía rechazo por parte de su familia al ellos tratar de que su hermano se identificara con, con ser mujer. Y desarrolló muchísimos problemas psicológicos que empezó a arrastrar con el paso de los años. Y en el 2002 se suicidó por una sobredosis. Justo unido a esto y viendo todo esto, David Bruce <ríe> eh, se dio cuenta de todo el daño psicológico que tenía y de todo el daño psicológico le que le había causado a su familia. Empezó a tener muchos problemas con el dinero, quedó en bancarrota, se divorció y empezó a tener otros muchos problemas psicológicos y en 2004 decidió suicidarse. Justo dos años después de que él se suicidó, murió el doctor John Money y bueno, aquí se acabó el caso. Pero hay muchas teorías de este caso. Después de de leer todo este caso porque sacó un libro, Bruce, en el que relataba toda su historia, en el que relataba cómo él se sentía, cómo no encajaba en la vida de las otras personas y cómo al sentirse hombre siendo una mujer le afectó psicológicamente, socialmente y escribió un libro en el que relató básicamente todo lo que, pues lo que hicieron con él, todo el experimento john Juan Y muchos psicólogos salieron a hablar de por qué este experimento fue fallido y de por qué esta teoría, esta hipótesis que, que daba el doctor John Money era incorrecta, y uno de los psicólogos que salió, que no tengo el dato correcto del nombre, perdónenme, pero publicó que la identidad de género se da por factores pre y post -natales. que es verdad que la sociedad nos puede dar un rol y que la sociedad puede hacer que nosotros nos identificamos de tal o cual manera, pero que también influía mucho lo que nosotros trajéramos prenatal. Aún no se sabe por qué una persona se identifica o no se identifica con un género. Se sabe que, que esto viene de nacimiento y que justamente como, como vimos en el experimento, eh, no, no es como que tú puedas cambiar a una persona, pero aún no se descubre exactamente qué es lo que causa biológicamente que, que nosotros nos identifiquemos y que también él había tenido tantos problemas rezagados por ser obligado a vivir como una mujer cuando él era un hombre. Que también vemos este fenómeno en las personas trans en el cual son obligados a vivir de cierta manera hasta que ellos deciden salir e identificarse como un, un género en específico. Justo como todos estos problemas que puede conllevar el rechazo a, de la familia o de las personas que tenemos alrededor de ser quien somos. Les repito, yo no formo parte de esta comunidad, yo siempre me he identificado como una mujer y, y tengo características eh, biológicas de una mujer, más sin embargo, yo creo y yo sé que que estas características o que esta identificación se nos da antes de nacer y que pese a lo que hagamos o cómo nos quieran tratar o cómo nos identifiquen las otras personas, nosotros nacemos identificándonos de cierta manera, que a pesar de que nosotros queramos cambiarlo, no podemos. Hay muchas personas que viven atrapadas dentro del cuerpo que no es correspondido a cómo al, al, ellos se identifican y que tú no puedes cambiar a una persona. Entonces, si tú eres una persona que se identifica con el género opuesto, te invito a que pienses en esto, a que no vivas atrapado en un cuerpo en el que no quieres y que, y que te identifiques como lo que tú tú te quieras identificar, que si te quieres identificar como un gato, identifícate como un gato, que si te quieres identificar como una mujer, como un hombre, como una persona no binaria, nadie tiene el derecho de prohibirte ser, ser con lo que te identificas, porque es algo con lo que naces. Y repito, yo respeto mucho y, y admiro mucho a estas personas que salen y dicen, hey, yo soy esto, yo me identifico con esto y, y pues a quien le guste y a quien no le guste. También de este podcast o de este episodio quiero sacar de nuevo el, el tema de la crianza y lo que nos fomentan los padres. Los valores, las costumbres o los patrones de pensamiento que nos fomentan nuestros padres que al final pueden, si no los sanamos, pueden perjudicarnos. Y creo que a Bruce, David, Brenda, como quieran llamarle, le afectó mucho en su adultez porque justo en esta etapa de pubertad en el que él no sabía que si era niño, si era niña, eh, por qué le gustaban las mujeres, por qué se sentía hombre y, y tenía características físicas de una mujer, creo que sus padres en vez de hacer una cosa buena por él diciendo, ah claro, no ser un hombre completo no te va a causar la desgracia y la tristeza, creo que justamente hubiera sido mejor otro tipo de educación en el que le dijeran bueno te pasó esto de niño y tienes que aprender a vivir con esto y dejar ser lo que él quería ser y, y en una adultez o en, o en un periodo en el que él pudiera decidir si quería ser niño o quería ser niña pudiera elegirlo y no como obligarlo a ser quien no quería ser. Así que sí, dejemos estos tabús a un lado de estereotipos de... es que las mujeres usan vestido y los hombres usan shorts. No. Las mujeres pueden usar lo que a ellas les apetezca, los hombres pueden usar lo que a ellos les apetezca. La ropa no tiene género. En realidad los juguetes, todo, todo lo que vemos no tienen género y debemos respetar los gustos y la identidad de cada persona y bueno <ríe> eh, ya para terminar la frase que les quiero dejar el día de hoy es el género está entre las orejas y no entre las piernas a quien corresponda los créditos sean felices, identifiquense con lo que quieran identificarse, sean ustedes mismos eh, dejemos de imponer reglas como sociedad, reglas absurdas muy anticuadas, por cierto. <risa> dejemos de tener estos estereotipos y estos tabús. Si no, dejemos ser a las personas lo que quieran ser. Dejemos de juzgar. Y así el mundo va a ser un lugar mejor. Créanme. <risa> Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Que les haya informado. Si quieren como más casos así de, de experimentos o... O casos sociales que hayan pasado Dejen un comentario En mi último post De Instagram De que quieren ver más Cosas como estas Para que yo lo pueda ir planeando Pero bueno, yo te quiero mucho Y nos vemos la próxima semana ¡Adiós!